0: När jag var liten så var vi hela min mammasida släkt hos mormor och morfar och firade jul. Vi hade samlats från våra olika städer och samhällen i Norrland och samlades hemma i lilla Vindeln. Jag är yngst i släkten och skulle såklart gå och lägga mig först av alla. Men innan jag gick och la mig på kvällen så ville jag alltid gå en kramrunda och krama godnatt till alla. Så det gjorde jag även den här kvällen. Jag kramade mormor, jag kramade morfar, jag kramade mina kusiner och så vidare. Till slut så kände jag mig färdig med kramar. Jag var redo att gå och lägga mig. Och min moster stod där och sa, Adam, kan du inte krama mig också? Jag hade alltså kramat alla utom just en av mina mostrar. Och Ni som inte haft barn själva kanske tänker att jag gick fram, kramade henne, gick ner och la mig. Men ni som har barn kanske har liksom sett ett och annat. Så istället för att ge min moster Maria kramen så sa jag lite fräckt så här Jag kan, men jag vill inte. Och så gick jag ner och la mig. Och jag kommer knyta an till det här lite senare. Men först så tänker jag presentera mig lite bättre. Jag heter Adam Norberg och jobbar som ungdomsledare här i församlingen. Jag kommer från Övik eller Örnsköldsvik. Och har hela mitt liv egentligen varit kristen och varit i kyrkan. Jag gick söndagsskola, konfa, var på tonår- Hela faderullan. Och ni som känner mig lite bättre som person så vet ni att jag har lite hybris ibland. Ja, bara lite liksom. Och när jag var yngre, alltså för kanske något år sedan så här, så trodde jag att jag kunde typ allt. Jag kände, jag behöver inte lyssna så mycket på predikan på söndagen. Och så jag kan redan massa saker, jag... Jag är gott gott och jag har lärt mig saker. Jag är med som ledare på läger och så. Här. Jag behöver inte lyssna så noga. Men när jag sen flyttade för att gå bibelskola efter studenten, så fick jag inse att jag hade så mycket kvar att lära mig. Jag insåg att jag hade väldigt enkelt hemma. Att jag har haft lätta tro för att ja, men vi har alltid åkt dit med familjen. Vi alltid, mina kompisar har alltid varit i kyrkan. ja Ni förstår, jag var på rätt plats helt enkelt. Och när jag kom till bibelskolan då så var det inte lika enkelt. För då behövde jag tro. Inte mina föräldrar eller mina vänner. Och temat för predikan idag är att vara riktad uppåt och utåt. Och när jag för första gången kom in i den här kyrkan för knappt ett år sedan så fastnade min blick på den här altartavlan. Ja, jag tycker den visar det här att vara riktad och uppåt och utåt så bra. Och Det kändes som att Gud ville säga någonting till mig genom den här altartavlan. Som vi ser på tavlan så närmast Jesus där så står folk och sträcker sig mot honom. Jag tänker att de kanske står där och lovsjunger honom. Och säger jag vill ha mer av dig Jesus. Samtidigt så ser vi människor som vänder sig om och sträcker sig och bjuder in andra till honom. Vi ser de som sitter och ber för varandra. Vi sitter dem som hjälper, ser, hjälper sjuka. Och man får även se dem som sitter här längst ner och får läsa Bibeln tillsammans i flera generationer. Men det här att vara riktad uppåt, vad innebär det? Som jag sa så flyttade jag hemifrån, gick bibelskola och där fick jag inse den här vikten att själv vara riktad uppåt. Jag märkte att när mina sammanhang som var runt mig och mina vänner inte längre var där så behövde jag själv söka Gud. Jag började hitta sätt där jag kom nära Gud och fick smaka och se på hans godhet. Och Jag försöker inte på något sätt minimera vikten av att ha en kristlig gemenskap att gå och att vara med vänner i kyrkan. Jag försöker inte heller att understryka att din tro hänger bara på dig själv. Men jag vill poängtera vikten av att söka Gud för sig själv också. Att hitta de här rutinerna som hjälper dig att be, att läsa Bibeln och I en värld som så ofta predikar att hitta sig själv så vill jag påstå att det bästa sättet att få hitta dig själv är att få förstå vem Gud är och varför du är skapad. Men det är så ofta att vi människor tänker att vi måste göra det här eller det där, att vi måste vara på ett eller annat sätt för att vara, som mina ungdomar så fint kallar det, superkristna. Men jag tror att en av de viktigaste grejerna vi kan göra är att dra oss tillbaka. Att dra oss tillbaka, att spendera tid med Gud för oss själva. Att få rikta blicken tillbaks på Gud. Jag tänker läsa det här som Ludvig fick läsa för er tidigare från Matteus 14, till 33. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Det var en ensam när det blev kväll. Båten var redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en våldnad. och De skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, det, lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grepp tag i honom. Du trosvager, sa han. Varför tvivlade du? Då steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Och som vi kan läsa där i Matteus 14:23 i början så åker lärjungarna iväg men Jesus drar sig undan för att be. Och Om Jesus som var och är Gud själv behöver dra sig undan för att be och för att spendera tid med fadern själv så kan inte jag tolka det som något annat än att vi också behöver det. Om Jesus gjorde det så behöver nu jag som enkel vanlig människa också få dra mig undan och spendera tid och be. Lite senare där i Matteus 1427 27-33 så pratar de om att Petrus går på vattnet. Jesus kommer där på vattnet och Petrus går också ut. Tittar på Jesus och tror och sen faller han där i namn. Ja. Jag vet inte om ni har provat att gå på vatten men jag har provat det. Jag sa ju att jag hade lite hybris. Så jag har provat det i mitt liv. Och jag brukade liksom springa ut från bryggan i mormor och mor- Springa allt jag kan, försöka ta så många steg på vattenytan som möjligt innan jag sjunker i. Men jag, liksom, jag har aldrig kommit längre än jag gör de andra gångerna. Jag sjunker lika snabbt varje gång. Men Petrus gick på vatten. Han såg på Jesus och trodde. När han fäste blicken på Jesus så tog han steg i tro på vattnet. Sen är Jesus, när Petrus hör att det blåser och stormar runt omkring så tappar han fokus och sjunker. Och i våra liv så kommer alltid sådana här stormar. Det kommer alltid stormar som på ett eller annat sätt påverkar våra liv och försöker dras och dra blicken iväg från Gud. När jag var på en konferens i höstas så... Hade de en frågepanel och så sa en av de som satt så här. När jag fokuserar på min egen tro, min egen frid och mina egna gåvor så tvivlar jag. Men när jag ser på Gud så blir alla de starkare. När jag fokuserar på min egen tro, frid och gåvor så tvivlar jag. Men när jag ser på Gud så blir allt det där starkare. Vad innebär det då att vara riktad utåt? Nu har jag sagt att man ska dra sig undan och be i stillhet. Ett bibelord som de flesta säkert känner igen är från Markus 12, 28-30. Där Jesus får frågan om vad som är det viktigaste budet. Och Jesus svarar i vers 9 där viktigast är detta. Hör, Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Egentligen så hade det kunnat vara hela min predikan, att bara säga de här orden. Du ska älska Herren din Gud och du ska älska din nästa som dig själv. Men så enkelt gjorde jag inte för det. Som jag sa tidigare så hänger det inte på oss att göra si eller så. Det hänger inte på oss att ja, liksom bevisa våran tro för Gud. Utan vi har fått det som en gåva. Det är inte våra aktioner som gör oss superkristna. Men ändå så är det viktigt att vi gör saker. I Jakobsbrevet 1 och 22 så står det Bli ordets görare. Inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Och jag tror att det är nästan till omöjligt att faktiskt förstå Guds kärlek och Guds nåd för oss. Utan att det i tur vill leda ut i någonting utåtriktat. Om vi läser om Mose i gamla testamentet så kom han inför, Gud, inför Guds ansikte själv. Och När han sen gick därifrån så strålade han av ljus. Ibland tror jag att när vi får möta Gud eller förstå vad vi har fått ta emot så strålar även vi i vår vardag. Det kanske är när du ler mot en främling på mataffären. kanske är när du ger någon en kram eller bara en liten tjänst du gör för någon på skolan eller på jobbet eller vart ni nu är. Ibland kan man se på en människa att de har fått tag i något speciellt och att de bara strålar. Ett annat exempel på varför vi ska vara riktade utåt är när Jesus får möta den lame mannen. Och om jag nämner frasen ta din bädd och gå så är det säkert flera av er som kan berätta den här historien i detalj. Men för er som inte ringer någon klocka så ska jag få läsa den för er. Jag läser från Lukas 5, 17 och 26. En dag höll han på att undervisa. och Där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by i, Judé, i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. och De försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bor mitt framför Jesus. När han sedan såg deras tro sa han Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa det till dem. Vad är det ni säger? Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga. Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden. Att förlåta synder säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Stig upp, ta din bädd och gå. Genast restan säger mitt för ögonen på dem. Tog båren han hade legat på och gick hem. Alltmedan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud de fylldes av fruktan och sa, det är otroligt det vi har sett idag. Jesus fanns alltså där i den här staden. Men den här lamemannen kunde inte ta sig dit själv. Hans kompisar inte bara bar den här mannen i bön. Utan de fysiskt tog honom och försökte leda honom till Jesus. Det var svårt. De fick tränga sig fram. Och de tog sig inte ens in i huset när de försökte gå in. Och jag tror att många av oss när vi kommer till det här motståndet, när det blir lite trångt och lite kämpigt, så kanske vi ger upp och går hem. Jag tror att vi ber för våra vänner, vi ber för de som inte redan gjort det, att de ska få möta Gud. Men när det blir lite svårt och obekvämt så tappar vi modet. Men de här vännerna, de tappade inte modet. Utan de tog sin vän, gick upp på taket, rev bort tegelstenar och hissade ner honom inför Jesus. Jag kan, men jag vill inte, sa jag till min moster när jag gick min kramrunda. Jag kan, men jag vill inte. Ofta så tror jag att Gud talar till oss och att vi kanske vet vad vi borde göra- Vännerna till den här lame visste vad de kunde göra. Och de sa inte att de kunde men att de inte ville. Utan de gjorde det för att de såg på Jesus och trodde. Petrus ville gå till Jesus på vattnet men tvekade när han kände att det stormade runt omkring. Det kommer stormar i våra liv och vi kan ta oss igenom dem om vi har blicken fäst på Jesus. Och Tänk om min replik där, jag kan men jag vill inte. I våra liv istället får bli, jag kan för att du kan. Jag vill för att jag vill följa dig. Och De som vill får gärna be med mig den här bönen. Jag kan för att du kan det genom mig. Jag vill för att jag vill följa dig.